0: Vem är mest otippade personer du hade kunnat se i en actionfilm?
1: Däj. Jaha. du menar. Ja. Ehm, skådismässigt. Hmm. Det beror på, pratar vi actionfilm som typ Serving Private Ryan som ska vara en historisk krigsfilm, eller pratar vi kanske ett
0: sci-fi-action-paket? Finns det krigsfilmer som är sci-fi? Starship Troopers. det är ju jävligt sant. Dålig Star Wars Men är Star Wars en krigsfilm, det är det jag tänker
1: Men Episode 3, jag skulle säga att det är en av de mest Alltså det är ju bara en Algori för Mänsklighetens Krig mot diktaturer Och jag har aldrig sett en film Porträttera Krig så väl som Revenge of the Sith
0: Jag menar episod 3 Som episod 3, tre? inte tredje filmen? Ja, otrolig Wow Eh, Nej jag, jag skojade inte jag. Ja men ta, ta, ta en Alltså något krig som har existerat Så antingen första Andra eller någon Något krig däremellan
1: Ja men då vill jag ju typ stoppa in Jonah Hill För han funkar inte i en sån Miljö skulle jag säga Och vad han skulle säga hur allvarlig Och en Oscar Vad säger man? contender rig han försöker vara så alltså kommer han aldrig att kunna slipa bort Det där komiska i en Krigssituation
0: och det är ju fan en jävligt bra kandidat. För först tänkte jag typ såhär, antingen Michael Cera eller vad heter han som är McLovin. Den vara spännande.
1: Eh, jag står ju still i huvudet just nu.
0: Ja men någon av dem. Men de hade ju kunnat spela den här nervösa smala killen som får sammanbrott och inte vågar prestera i kriget.
1: Typ, typ Andrew Garfield i, vad heter den Hacksaw Ridge.
0: Ja men exakt. Men Jonah Hill kan ju inte spela den. Han hade inte passat som den här lite lätt övervikta generalen. Men han är inte fastad som den hunkiga killen som bär en tunga machine heller. Så bra. Nej. Oh, jag har sagt
1: det förut, men Jonah Hill, det är fan en skatt.
0: Ja, faktiskt. Både Moneyball Ball, Wall for Wall Street och alla jävla komedifilmer han gjort.
1: Mm. Ja, alltså när han ska vara dryg och otrevlig, det skulle jag kunna sitta och kolla på i flera dagar. Han är så jävla
0: bra på det. Ja, det är han. Ska vi köra igång?
1: Ja, nu ska vi prata om, eh, vad heter den? Vad heter den?
0: Saving Private Ryan.
1: Ja just det var så den heter. Saving Private Jonah. Ska vi prata om. Ja. <laughs> det hade varit väldigt kul. De har krigat igenom hela filmen. Och så är det. Jonah Hill så står det bara. I don't want your help. Go. Fuck you
0: guys. <laughs> <laughs> oh.
1: Fan, ja. Fan älskar Jonah Hill. men det går säkert att dra paralleller mellan det. Vi får se. Vi. Eh, ja. Vi hoppar väl igång
0: eller? Vi kör. Hej. Hej.
1: Hej och välkomna till 100-mic-podcast, podcasten som pratar upp IMDb:s topp 100 lista men inte Charlie Chaplin.
0: Verkligen inte
1: Charlie Chaplin. Vi har då kommit till placering 27 och vi ska idag prata om Steven Spielbergs andra världskrigets skildring i Saving Private Ryan. But that comes later. Jag heter som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag... Fredrik. Hej på dig! Och vi görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet, så att om det skulle vara så att ni är en gnutta intresserade av film så kan ni ju studsa in på den hemsidan och läsa intressanta saker. Jag eh, tänkte bolla frågan till dig men därför stoppar jag mig där nu och säger, hur har ditt filmtittande varit sen sist, Frederico?
0: Bra! Eh... Jag har sett om Rick and Morten för nya säsongen, framförallt. allt tycker du är underbart. Mm-hmm. Annars kommer jag inte på att jag har sett någonting nytt specifikt. kollar lite mer på, bland annat Alla mot alla gillar jag. Mm-hmm. Det jag på. Rolig grej det var att avsnittet som jag såg igår så hade de idiotfrågan som var Var Charlie Chaplin stum? <laughs> var han det, Viktor? Nej. Nej? Han har ju gjort en film när han pratar. Mm-hmm. Så för mig var det ganska självklart. Alltså, jag, jag har inte sett filmen, jag har bara hört. Viktigt att poängtera, jag har inte sett någon film. Men det var en, en bur där som var mm,
1: Men Jag kan verkligen tänka mig att det är en sån fråga där man undrar vänta, nu han gjorde ju stumfilmer men var han stum? Var det därför han gjorde dem? Eller var det på grund av tekniken och att han Gjorde den sjängen. han gjorde. I don't give a fuck. För, I don't fuck about Challe. Han kan dra åt helvete.
0: Men det bryr dig tillräckligt för en smeknamn. Eller är det för att så här, Är någon härska metod för att trycka ner honom. Ja det är klart. Ja lilla Challe. Mm.
1: Jag tänkte säga. Sir Charles Chaplin of the 5th regiment. Of the Second world war. Han är bara
0: Challe. Mm. Jävla nobody. Kalle Balle, som jag kallar honom för. Eh, hur har ditt filmtitel varit?
1: Det har varit eh, både upp och ner skulle jag vilja säga. Eh, jag vet inte hur tidigt vi ska komma in på det. Eh, men det som jag har sett inför den här eller mellan de här två veckornas avsnitt som har varit så har jag sett en film. Men jag kommer nog kanske jämföra inte just filmen, men vad filmen gör med veckans film. Lät jätteluddet nu förstår jag. Men jag sparar mig till det till sen. Men jag har sett Man from Uncle. Okej. Okay. Har, har du sett den?
0: Inte den är... Vet vad fan, vad är den handlar om nu än? Jag tror att jag har sett den.
1: Det är Kalla kriget, eh, Sovjet, USA... Och det är ju Guy Ritchie med Henry Cavill, Armie Hammer och Alicia Vikander i huvudet.
0: Exakt. Jo, men den har
1: Underbar film.
0: Jag tycker också den var bra. Mm. Alltså
1: det ju, jag satt, efter jag hade sett klart den så satt jag och bara tänkte att det här är nog den filmen jag helst av allt skulle vilja se en uppföljare på. Gärna typ en tio avsnitts miniserie med, men som följer upp slutet, för slutet av filmen det är lite som här bildas deras lilla
0: Avengers-grupp. Ja, men Jag, jag, jag tycker att den har en lagom balans mellan komedi och seriositet. Alltså, det är ju en lätt film. Men det, det, jag tycker det är coolt när skapare som, eller regissörer som Guy Ritchie, eller om nu Nona skulle göra en sån, eller vad, vad som helst. När de faktiskt går in och gör en sån film fast gör den bra. För Ofta är det så lätt att göra en komedi-action-film. Men ta typ vad fan är inte den när när Tom Hardy och han som spelar Captain Kirk, eller den nya.
1: This Means War. This
0: means war. För det, det är ju lite samma stug på de två. Men den där är ju mer alltså en sex, fem poängare komedi-action. Medan det här är ju mer en, en mer seriös komedi som är bra gjord. Bättre gjord, i alla fall.
1: Ja, nu vet jag inte vem som regisserar This Means War men det är Guy Ritchie som gör den här. Och Guy Ritchie är ju en jävla mästare på att få till det där Allvarliga, coola Kaxiga Men också otroligt bra på att veta Var man ska sätta humorn Att han ändå får en, Om vi återkommer till det här med Människor som är skapta i labb Henry Cavill ser ut att vara Gjord i När du bygger din egen Person Dataprogram Och få honom att se så jävla dum Ut och kunna driva med sig själv Och samma sak med Armie Hammer Ja, med är ju också, han ser lite ut som en jävla gud. Att få dem att verkligen göra narr av sig själva genom hela filmen, samtidigt som de aldrig förlorar sin coolhet och wittighet, mm. är. Ja, men det är en, han är så jävla bra på det. Och jag, jag. Jag hade sett Man from Uncle tidigare, men jag tror jag bara såg det med ett halvt öga och. Ja, men und, Eller vad säger man? Jag missuppfattade vad det var för film då för jag minns inte att den var så här men jag tycker att den är helt fantastisk.
0: Mm. Kombi intressant att höra din alltså din parallell till Saving Private Ryan senare. Men mm. jag tänker för det här är väl sista krigsfilmen på listan och då räknar jag som sagt inte Star Wars. Stämmer det?
1: Du menar vad säger man verklig eller historiska krig där man återberättar en en verklig händelse i form av vad som skedde under den krigsepoken eller den krigsperioden.
0: Ja, exakt. Mer åt i hållet. Mm. Det. det
1: kommer säkert att någon som vi missar, men jag vill säga det. Sen kommer ju till typ filmer som den heter väl La Vita i e Bella. Den utspelas ju under andra världskriget men det är ju inte en krigsfilm, den är ju mer som pianisten överlevnadsfilm. Mm.
0: För annars de vi har haft det, är Full Fullmetal Jacket, Apocalypse Now Inglourious Glorious Bastards.
1: Jag tror inte jag någon. Mm. Eh, Paths of Glory också.
0: Just det. Den är gamla även. Men jag tycker det är intressant om man ska jämföra de här f- filmerna. Vilket, vilket krig tycker du att de är bäst filmer om? eller mest intressant att kolla på? Är det Vietnamkriget eller är det andra världskriget?
2: Hmm.
1: Intressant. Eh, Full Metal Jacket i Vietnam va? Ja. Och 1970 till exempel, det är ju första världskriget Apocalypse Now i Vietnamkriget hmm, alltså det är så lätt att säga andra världskriget men jag kommer inte riktigt på någon film som ligger mig nära hjärtat från andra världskriget som tydligt skildrar krigandet jag gillar ju mer andra filmer som handlar om andra saker som skedde under kriget förutom om vi pratar om Pearl Harbor som är en av tidernas största mästerverk
2: Mm.
0: Ja, men ni kanske är ett film om andra världskriget. Det finns så många. Så man kanske blir lite mätt på det.
1: Ja, och det, det är ju den... Vad säger man? Det är ju vår tids stora trauma. Eh, Vietnamkriget var ju inte, påverkade inte alla lika mycket som andra världskriget gjorde. Det. Och första världskriget var ju innan, så det ligger lite i skuggan av det och kanske ska bakas ihop med som en prequel till andra världskriget, men jag vet inte, Dunkirk tycker jag ju i brist på egentligen, jag älskar ju vad den gör med just den här världskrigets skildring, när man gör det så pass, inom citationstecken småskaligt, utan det handlar om just den här stranden och den händelsen att rädda så många som möjligt under det där tidsfönstret eller vad man ska säga
0: Ja, för det finns ju också vi ser en tysk film som heter Stalingrad
1: Eh, det låter bekant. Du tänker inte på Derundergang.
0: Eh, det vet jag inte. Jag tror inte det. Nej, det är Stalingrad jag tänker på. Mm. För den ser till bra men den är inte på listan, vet jag. Men annars, första världen tycker jag generellt, nu har inte jag sett inte den 17, den är lite pinsam kanske. Men jag kommer ihåg att du sa att det här är en biofilm, så nu har inte jag sett den, för jag har inte kunnat se något på mm-hmm. bio. Men första världen generellt känns lite mer. Alltså, det känns så fel att säga, men det, det kriget känns så tråkigt på ett sätt. Men de var bara i sina 70 grader. Sen var det en kilometer bak och fram och så vidare. Miljontals människor som offrade för de skulle storma det andra stället. Ja, det var jätteeffektivt. Medan andra världskriget är lite mer intressant på det sättet. Lite mer taktiska och lite mer coola manövrer. Men jag alltså dels, jag älskar ju Black Hawk Down. Det tycker jag är en fantastisk film.
1: Vad är det, Irakkriget?
0: Ja, ah, exakt. Borde det vara. Eh, och sen så gillar jag också... Serien Generation Kill. Har du sett den? Nej. Det är mer bland Alexander skarsgård i en av huvudrollerna. Det, den, är, den påminner om Band of Branders som jag vet att du antagligen inte har sett fortfarande, och The Pacific. Men det, den är också. Jag har sett halva. Ja, men det är ändå en framgång. Men det, det är lite samma stug. Man får följa ett kompani, tror jag. Är, när de ska invandera Irak. Det är också lite mer så här mänskligt, lite mer verklighetstroget det känns lite mer som en sån här dokumentärfilm fast in, den har ju ingen dokumentärvibbar. Förstår vad jag menar då?
1: Ja, och jag tycker ju generellt tror jag att jag landar i jag tycker ju mer politiken kring krig och kanske vad var det som startade kriget snarare än att se berättelser från själva battlefielden är mer intressant. Till exempel om, om man tar då Pianist. Jag gillar ju mer att se offrena än att se de som kommer och räddar offrena. Mm. Eller när man tar mm. ja, men, uh, Darkest Hour. Uh, också mer intressant tycker jag att se då ja, men, i, i politiken vad som skedde och vilka beslut som tog så när de tog så varför de inte togs och, och så vidare. Och det finns ju lite ...element av det i Saving Private Ryan... ...det kommer vi komma in på sen när vi börjar prata om filmen... ...men det är ju en... ...kanske inte min typ av fokus i krigshistorier... ...på
0: förhand. Uh, men har, har du sett Zero Dark Thirty? Mm. Där... De, de, ...för jag håller med... Det är här, ...många filmer gör ju tyvärr misstaget... ...att det är lite för mycket action... Jag vet att man ska använda actionen som det ska vara något snabbt och effektivt som händer i krigsfilmer. Alltså, man får se folk stå, ligga och skjuta på varandra hur länge som helst det är inte jätteintressant. Man vill ju hellre se till exempel i den här filmen så tycker jag att det när de stormar samma med hus. Mm. Alltså, dels alltså, hur de bygger upp det vad som händer och när de är i huset. Jag tror att det är så att de, att de kör taktiken att de de viskar namnen. För när man, när man håller ett hörn i en korridor, alltså du vill inte bara gå in i hus, för vem som helst kan ligga där med en AK och skjuta dig. Så de ställer sig och pikar runt ett hörn så viskar de typ såhär, och samma, och samma. För det är svårt för han att höra vem det är som viskar. Så då tror de att det är antingen en vän och sen går runt i hörnet och kollar och då kan de skjuta dem. Så den där aspekten tycker jag är sjukt intressant. Och så här, när man får se den filmen att de som bor där i staden begrundar sig vad fan det är som händer så det börjar bildas en mobb och, och jag har för mig de har, de har väl reglerat att de, de får inte skjuta någon som inte bär synligt ett vapen så det blir väldigt risk att börja komma hundra människor mot dem och man får se hur komplext det är, det är inte så lätt att bara gå in och bomba det där huset men bäst exempel på att använda actionen varsamt är väl som jag pratade om innan i Sicario om du kommer ihåg bron-scenen. Se. Si. Ja, när de verkligen bygger upp det sakta med säkert. Sen sker bara actionen i några sekunder. Men det räcker. Alltså, då, då har man bara att det, det är varsamt. Spänningen är inte att se folk skjuta vapen. Spänningen är det som leder upp till det. Det, är, det ska vara själva climaxet.
2: Mm.
1: Nej, jag håller med till 100 procent. Och jag tycker just det upplägget som Zero Dark Thirty har med att det är mycket kring politiken och besluten. Och sen får vi se det här paketet de har kokat ner det till i slutet. Och när de faktiskt tar Bin Laden och just suspensen där. Mer än att de går in och bara skjuter sönder och äh, gör en osmidig attack. Så gör de det så jäkla fint och allting i detaljer. Och de lyckas verkligen på grund av sin planering. Mm. Sånt går igång på så mycket, mycket mer än heroiska egentligen, ja, men, vad säger man, någon som springer genom ett battlefield och lyckas, han blev inte skjuten där och då. Och så tar han sig på, på mer actionvis fram till sitt mål mer än på grund av sin strategi eller på grund av en, att man är försiktig eller planerande.
0: Mm, ja, Jag håller med också. Det, eller som i, i Apocalypse Now när ska storma den här ah, stranden med helikoptrarna, Också under mm. vår scen. Man får se om skjuta ja. ner allting.
1: Ja, för det, det är ju en liten grej med action att action ska inte vara där för bara actionens skull. Action är ju som bäst när det för storyn framåt. Och det faktiskt säger någonting. Vi tar oss från punkt A till punkt B i den här filmens berättelse genom action snarare än att action är ett sätt att bara förflytta oss. Alltså att vi... Vi, före och efter det har pangat så kan vi vara kvar på exakt samma plats minus några casualties, kanske en karaktär och, det. och då tycker jag det är så jävla hjärndöds sätt att få oss att känna saker vi kommer komma tillbaka till den jämförelsen sen när vi ska prata om just Saving Private Ryan och hur man använder det på olika sätt
2: Om
0: mm. Jag håller med jag håller med det du säger vad säger du, ska vi prata om Saving Private Ryan direkt? Ja, för
1: helvete. Vi pratade ju om krigsfilmer. Jag tycker vi eh, studsar in i filmen och sen så får vi se, ja, om vi kommer tillbaka till andra filmer likt nu, men eh, vi öppnar väl Ryans box.
0: Mm, bra. Ja, då kör vi.
1: Och då har vi tagit oss hela vägen fram till lille, lille Ryan. Trots att hans bröder är döda och några av våra män har dött på vägen så tog vi oss hela vägen fram till honom. Och nu ska vi då tvinga honom att åka hem till hans mamma. Dog drog jag eh, plotten, märkte jag, i den här inledningen. Men vi ska då prata om Saving Private Ryan och den är ju då regisserad av... Stefan Spelberg och den kom 1998 och vi ser en sju massa recognizable faces men vi har ju som våran eh, kärna Tom Hanks i huvudrollen och eh, han ska då leta reda på Matt Damon. Mm.
0: Har du sett den innan?
1: Ja. Och det här, eh, jag nämnde det förra inte jag nämnde det tidigare, det här är den filmen på listan som jag kanske tyckte sämst om, sett till dess rykte och uh, hur mycket egentligen praise den har fått. För när jag såg den, jag har bara sett den en gång tidigare så tyckte jag att what the fuck are the fuss about? Jag tyckte den var långsam, den var överdramatisk, jag tyckte att jag kände att skådespelarna skådespelade, det kändes inte på riktigt. Det, här, det kändes som en Hollywoodifiering av andra världskriget. Så jag hade ingen bra relation till den här filmen inför den här titeln. Nej. Och du då?
0: Ja, du har sett början på den, men inte, någon, inte längre så. Varför kommer jag inte ihåg, för det var jättelänge sedan. Så, nej, jag ni inte sett hela innan. Jag tror lite av samma anledning. Det känns som att den var, den var lite seg när jag kollade på den första gången. Men sen, sen är det ju lite så också att har man sett Band of Brothers innan så jämför man allt med Band of Brothers som har med andra världskrihet att göra.
1: Ja, för Band of Brothers är ju typ en själslig brorsa till den här i och med att Tom Hanks och Steven Spielberg är det som producerar Band of Brothers och det är de som är inblandade i det här också.
0: Ja, för den största likheten är väl att båda två filmerna är otroligt autentiska. Mm,
1: Jag vet inte, vi kanske kan komma in på det direkt. Är det någonting du vill starta i? Annars tänkte jag bara hoppa rakt in med, jag vet inte min pekpinne här och börja svinga. Till höger och vänster.
0: Ja, det så kan jag fylla på med min kritik.
1: Mm. Tyvärr... Så kände jag... Precis det som jag kände första gången jag såg den här. Jag var väldigt taggad på... så här, Ja, skönt. Nu ska jag se den här filmen. Jag har mognat. Jag har fått ett, kanske ett annat perspektiv på film. Och nu kommer jag förstå storheten i den här skildringen. Men jag kände tyvärr redan i inledningen när man får se gamla Matt Damon eller gamla Private Ryan går fram till de här korsen. Redan där så kände jag att jag är så fruktansvärt mätt och trött på den här typen av filmskapande. Det här väldigt hollywoodiga där allting ska kännas väldigt överdramatiskt men samtidigt så ska det se väldigt påkostat och Säger man studioikt ut. Och jag försökte verkligen att. Hela tiden intala mig. Att, Nej men det kommer. Du kommer komma in i Du kommer gilla det snart. Men jag fick tyvärr pausa filmen. Efter en timme. För jag kände att jag kommit in i det här helt fel. Och jag är så uttråkad. Och jag tycker att allt är så skådespelat. Att jag tog med en paus. Och sen så då. Såg jag Man From Uncle. Med min kära flickvän. För att få miljöombyte inom situationstecken och få tankarna på någonting annat för att sen kunna komma tillbaka och kanske se resten av en timme och 40 minuter med rätt mode i mig. Men tyvärr så, den fångar mig aldrig och jag vet inte om det är mitt eget film men jag känner att jag sitter och är irriterad på den och tycker att den försöker manipulera mig på ett väldigt dåligt sätt och jag tycker att den egentligen inte har så mycket intressant där. Det känns som att Steven Spielberg vill ha skriva den här berättelsen den här, att han berättar den här berättelsen med sjukt många häftiga krigs krigsekvenser men storyn och filmen i sig är så lövtunna att det fan inte finns och jag tycker tyvärr att karaktärerna är otroligt ointressanta. Jag kommer fortsätta bygga på det här men det är min initiala take.
0: Mm. jag vill slänga en brasklapp innan och säga att jag tycker fortfarande att det är en alltså kritiken som jag kommer att ge är kritiken till varför det inte är inte en perfekt film. Det är fortfarande en väldigt bra film tycker jag. Men jag håller ju med i det du säger. Jag tycker att den är lite för patriotisk. Lite för hollywoodig. Att Det är, det är exakt som du säger. att de... Karaktärerna känns för överdrivna. För liksom, alltså, de är så typ exemplen. För mycket hollywood över den.
2: Mm,
1: jag vet inte, vad kan man börja? Det är en grej som jag tänkte på. Det är väldigt många skådespelare med den här rollen som gör både större roller och mindre roller som sen gick vidare och gjorde till exempel mycket tv. Om du tar, vad heter han? Han heter väl typ Faraday i Lost? Han som är tolken.
0: Ja, oh, just det. det där jag känner jag honom ifrån.
1: Just det. Mm. Ja. Och jag tycker aldrig att han var bra i Lost. Jag tyckte hans karaktär var väldigt irriterande. Och så började jag nästan skratta när jag tycker att han gör exakt samma roll och skådespelar på exakt samma sätt i den här. Nästan som att han bara säger andra ord
0: i Lost. Mm. Ett exempel tycker jag på, det är lite för Hollywood-film och inte så mycket så troget. det är när, är det Edward Burns som menar är från Brooklyn? När, när de har fångat tyskarna eller tyskarna och sen låter de honom gå mm. och sen börjar de gida dem så här, ja men nu har två dött och oss, jag, jag har fuck det här missionet när han sitter och säger det. Mm. Och sen ska Tom Hanks komma med en story om, om från tidigare livet och han var lärare och sen blir jag så här, jo men jag ska gå och så bara, nej förresten, jag vänder mig om och ska stanna kvar. Mm. Jag gillar inte den för det känns som att den, den, det, det är då de finna Hollywood mäktiga de, så här alltså i mitt huvud så ja, kommer det världens orkestermusik som är lättsorglig. som byggs den upp till så här, nej men vi ska slåss. Jag är med i döden. Mm. Det är väl lite för krystat tycker jag.
1: Jag håller med dig. Det är väl kanske så om jag skulle sammanfatta allting. Det, det är väldigt bajsnödigt. Steven Spielberg, som du säger, den här alltså patriotismen som även Clint Eastwood skildrar i några av sina filmer. Jag kan, jag, 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 eftersom man inte kände till kanske USAs roll i andra världskriget och det när man såg vissa patriotiska vinklar på amerikanska saker. När man var yngre så kunde man inte se dem med de ögonen. Men när man känner till mer historia idag så tycker jag att USAs banka sig på bröstet mentalitet är... Jag kräks lite på den och jag tycker verkligen den gör sig så jäk tydlig i den här filmen.
0: Mm. En sak som jag stödjer mig på som jag börjar störa mig på i filmer genom movie scenes, som alltid poängterar det här. Det säger du i klassiska scener, säg att någon ut på gatan och sen så fort de är påkörda, då hör man ljudet av lastbilen. Eller som i den här filmen när, när pansarvarnen sprängs och efter det hör man planet. Sånt ska man höra innan. Du hör inte det när det passerar du hör ju när det kommer emot det också. Det är jätte jätteliten sak men det är också klassisk Hollywood-krystat tycker
1: jag. Det är kanske inte ingenting som jag har problem med generellt utan det handlar bara om, om perspektiv. I vissa perspektiv, beroende på vad en det så kan, kan det funka. Eh, och det tycker jag de använder sig snyggt av även den här filmen när tyskarna börjar komma mot dem i slutet när de ska hålla bron. Man hör ljuden på avstånd. Det låter nästan som att det är... Mm. Ja, men, Speedberg är liksom sci-fi-kungen att Det känns nästan som att det är någon slags alien-monster på väg. Man är rädd för att man känner att oh, här kommer någonting stort och farligt och det kommer förmodligen sluta jävligt illa för oss här. Då gillar jag verkligen att de använder sig av ljudet på avstånd som närmar sig.
2: Mm, jag
0: håller med, 100%. procent. För att skära av med lite bröm också. Jag tycker att alltså, The Camera Work är otroligt i den här filmen. Jag tycker det är så jävla snyggt hur de visar Alltså att de inte klipper utan de, de visar där sen backar kameran bak och visar andra personen som sitter och kollar in i hålet. Och sen så Alltså hur den funkar och perspektiven man får se tycker jag är otroligt snyggt i den här filmen.
1: Jag håller ju med dig om hur kameran rör sig och det och kamerarbetet är bra. Men tyvärr tycker jag att fotot i den här filmen är jätteplatt. Det känns nästan som att man har lagt på någon slags som att man ska ta bort färgen ur filmen i efterhand det känns inte som att de har filmat i det här ljuset utan de har lagt på det i postproduktionen och samma sak tycker jag med när kameran skakar och det typ sprängs det känns väldigt mycket som att istället för att de har fått kameran att skaka på riktigt så är det en effekt de har lagt in i klippogrammet i efterhand och jag tycker det känns det kanske också bara att jag sitter och letar och filmer efter kan ha sabbat det här för mig men jag tyckte det blev för tydligt att Kameran skakar inte där, det här är en dataeffekt. För de skakar inte heller, de är helt stilla, personerna som ligger där. Det är bara bilden för oss som skakar. Och jag tyckte det kändes alldeles för efterhandspålagt snarare än att vi var där. Och det är kanske lite också det jag tycker hela filmen gör. Att den känns väldigt producerad snarare än att vi är där i kriget. Om man tar en film som då Full Metal Jacket eller... Apocalypse Now, och det verkligen känns som att vi är i den här situationen med dem, så tycker jag mer som att allt, allting känns för skådespelat här till exempel, men jag reagerade på det och det tror jag är för att jag är redan så trött på filmen vid det laget, men när de kommer fram till Private Ryan, då känns det som att han inte lider av det här kriget. Hans tänder till exempel är kritvita. Och det är en sån sak som jag bara, vänta, jag sitter och stör mig på att en skådespelares tänder är vita. Den här filmen har gjort någonting, eller den har inte gjort det, den ska för mig. Och jag sitter och stör mig på alls fel saker.
0: Ja, men det är och sånt där. Det var ingenting jag tänkte på. Jag kommer att jag reagerar. Alltså, öppningscenen. Alltså, skit i den där jävla onödiga... Skitscenen i början med gamla och i slutet bort med det jag bara. Vad fan ska det vara med för? Men om vi skiter i det, öppningsscenen i Normandie. Det är ju en otrolig scen. Det tror jag båda du håller med om.
1: Ja, och det, det är en grej. Actionen och hur lekfull och vad ska man säga, hur många olika sätt Spielberg visar den här filmen på menar, olika bädelszener. Där är han helt fantastisk med som du säger, stormningen av Normandie, eller när de går i land där den action och hur han leker och allting är så rått och stenhård, och det tycker jag han gör kon- alltså, fantastiskt genom hela filmen med, vad säger man kreativa sätt att döda karaktärer i den här filmen, tycker jag han är jättebra på
0: Men att, ja, Allt från att inte är så slumpvis det kaos, och man får följa med dem i deras perspektiv bara en sak som att när det kommer några jag tror att det är efter de TNL på rörbomberna som ska spränga upp muren. När de ligger sig ner. Kamera vrider ju sig snett. Samtidigt mm. då, tror jag att man ska få samma perspektiv. Antar jag tanken. Då, alltså, då tycker jag att det funkar med de där. Att alltså, kameran är med dem. Och jag, jag tror det är därför som jag också gillar framförallt bronstriden. När, man, när, man får, när kameran verkligen sveper med och t- tittar på olika perspektiv och förbereder och när man attackerar. Att... Man, man, man känner sig mer att man är bland dem då. Det är det tror jag som jag gillar med kamerarbetet. Just bilden tänkte jag inte på. Så det kanske du har rätt. att Den känns på pålagd med färdig av det.
1: Ja, en grej till som jag störde mig på det är vid något tillfälle när det stänker blod på kameran. Då kände jag bara så här: nej det här är iPhone Movie Maker blod. som har sprätt på kameran. Det ser inte bra ut det här. Men det återigen, det här är en 22 år väl, gammal film blir i år. Det är så att tekniken har åldrats sen dess, men jag försöker verkligen att se den för vad den är. Och jag tycker att det finns filmer från den perioden som inte går i de här fällorna, men jag vet, jag vet inte, Spielberg och jag, vi är inte bästa vänner. Jag älskar Spielberg på väldigt många sätt och väldigt många av hans filmer, men många av hans filmer kan jag tycka också är sinnessjukt överskattade.
0: Mm, alltså, den håller ju jävligt bra med tanke på att den är 22-23 år gammal. Det får man ändå säga. Det, kän, det känns inte som en film från 98 när man kollar på den.
1: Nej, det kan jag hålla med. Och det, jag tror inte det egentligen är mitt stora problem. men Mitt problem, om jag ska vara bara jättekrastigt jag tycker att den är skit, och ointressant. Och jag bryr mig inte om någon. Och jag vill mörda Private Ryan när vi väl kommer fram till honom och hur han resonerar. Jag förstår att så här, ja, det ska vara en del av vad filmen ska framkalla. Men dels så, jag bryr mig inte om de här soldaterna som har gått med Tom Hanks dit. Och jag bryr mig inte om Private Ryan. Jag tycker inte om någon utom Tom Hanks. Mm. Men det är bara för att Tom Hanks är Tom Hanks. Jag tror inte det är på grund av hans karaktär. Jag tycker, jag sitter och bara så här, när folk dör, då är jag mer intresserad av hur de dör och hur. Spielberg väljer att eh, porträttera just den scenen med när den här karaktären ska avlida men att jag bryr mig om att karaktären dör. Det är så. här ja. Skönt att en mindre person att hålla koll på.
0: På Tom, Tom Hanks. Jag tycker att John Oliver han, han har ju sin skala Hitler till Tom Hanks-skalan som visar hur god en människa <laughs> Det är underbart. Mm-hmm. Eh, men ja, jag är ju beredd att hålla med dig på det. Alltså jag stör mig ju på själva premissen över filmen. Jag tycker det är ett så jävla idiotiskt uppdrag. Men det, det finns lite background om det här. Men så som jag förstod det, att det finns någon sak som heter inom amerikanska armén Soul, Soul Survivor Soul. Någonting sånt där. Alltså en sista skärden. Som var baserad på att det var fem bröder som slog, slogs i the Pacific. Där alla fem var på samma båt. De träffade en japansk ubåt och alla dog. Och för att förhindra att en amerikansk familj tappar alla sina söner i, det, i kriget Så började de sprida ut dem istället och att de inte vara på samma ställe För sen hände något liknande med tre andra bröder Där de trodde att en dog, så trodde de att den tillhade rätt Och då fick de som uppdrag att återkalla den sista det var, det var ett uppdrag och tydligen som att han reagerat liknande som att Damon, men sen hade de ju sagt det att ja, men det här är fortfarande en order. Du kan inte bryta en order i amerikanska menet Det är typ det värsta du kan göra. Så hade de skickat hem den sista brodern där. Sen fick de tydligen reda på att han, den andra brodern som trodde hade dött var bara i av japanska soldater. Så då kom två stycken söner hem istället. Så det finns ju en viss historisk korrekthet i det här. Att den amerikanska armén jobbar på det här sättet. Men samma källa som jag läste från SAK är att de hade ju aldrig gjort det här onödiga uppdraget. Att skicka iväg åtta män eller vad de var. För att rädda en person. För det är noll taktisk Alltså fördel i kriget. Och det är ju fortfarande ett krig för vill vinna. Som offrar ju inte en massa soldater bara för att rädda en i den aspekten.
1: Men är inte det lite också som i Paths of Glory? Där de ska då avrätta de här, inom citationstecken, fegisarna. Att det handlar om the bigger picture. Att för att få de här högt uppsatta männen att se bra ut. Så gör ingenting om vi offrar några få. För den stora bilden så betyder det inte så mycket för dem. Och det är väl lite det de pratar om i den här filmen också. Ja, men som Tom Hanks karaktär säger att ja, men jag måste... Jag Måste tänka som att alla jag räddar eh, när alla dödar räddar hundra fler, eller vad man säger. Mm. Att det är lite den inställningen jag måste ha för att det ska gå ihop samtidigt som deras uppdrag går helt emot det. Att det är åtta stycken som eventuellt offras för en.
0: Jo, alltså, det är väl motargumentet. Men jag personligen hade mer uppskattat en film som hade lite mer logik i sitt uppdrag. Jag gillar inte det här uppdraget. Jag gillar inte premissen för allt. Och redan där så skriker jag allting emot mig. Här, Vad fan är det här? Alltså högsta generalen hade ju aldrig lagt ner tid efter några dagar efter stormningen i Normandie för att säga jo men du måste ju sätta upp massa åtta män för att hitta den sista zonen. Han hade inte brytt sig om det. De har haft krig och vinna. Men är
1: inte det det är väl många filmer som har väldigt dumma premisser det är väl lite det som får oss att känna för att vi ska känna för de här karaktärerna som förmodligen inte kommer komma tillbaka eller det de gör är egentligen onödigt men det är order eller de gör det på grund av någonting annat. Om du tar till exempel eh, om vi tar typ Aliens då, där de ska ner och kolla den här basen vad som har hänt. Där vi vet att det här är ett idiotuppdrag men det är högre uppsatta beslutsfattare som skiter det här och ignorerar saker och då bryr vi oss ännu mer om karaktärerna som måste ner och göra skitjobbet.
0: Men inte skillnaden där att det här är ändå historiskt. Det här är någonting som har hänt på riktigt, annars vet vi. Medan andra är rent. Fiktivt. Ja, fiktivt. Men det här är ändå historiskt. Så varför inte bara göra det mer historiskt? Alltså, det stämmer på att den gör så jävla bra i att vara så autentisk. Och visar kriget se ut och visar att smärta. En annan sak som fick mig älska filmen ännu mer. Det är du vet i början när två amer- äh, tyska soldater som ger upp med henne uppe, sen, sen skjuter de dem och sen säger de så här: Men vad sa de då? Oh, I, I washed my hands for supper eller någonting. Mm. Det är ju avskolt att där så pratar de ju tjeckiska tror jag. Eller så kanske de pratar tyska, men det är i fall tjeckiska soldater som de har tvingats slåss. Som säger så här: Vi, vi är från Tjeckoslovakien, vi är inte skjuter någonting. För att visa att, liksom, dels att äh, USA-soldaterna också begick alltså oförlåtliga brott som att döda soldater som är gett upp och är obeväpnade men också att visa att liksom, tyskarna har ju soldater som inte ens vill slåss, de är bara ditvingade så den är så otroligt bra på att visa sådana saker tycker jag så varför slösa bort det med en så dum premiss
1: Ja men sen sabbar de ju dem den grejen genom den här tysken som de låter leva Ja, men, och det tycker jag också är en av filmens mest underhållande och bästa scener tycker jag. Det är när han försöker, bara, han ranta på om USA för att eventuellt kanske de ska låta dem leva. När han bara börjar säga någonting. I love Mickey Mouse. Vad uh, oh. säger massa amerikanska grejer för att få dem att eventuellt kanske skona honom. Och sen i slutet när det biter dem i arslet genom att han står i skottlinjen och skjuter mot dem också, det är för Hollywood, det är för skrivet och det tycker jag summerar hela filmen varför den är, den känns för skriven snarare än naturlig.
0: Ja, var det är han som stod där? Men det är ju ännu sämre. För jag förstod inte riktigt varför han, när, när han tolkens sig åt alla att ge upp varför han dödade honom. Men det är mycket sens om det var han som lät gå i tidigare.
1: Ja men jag tror verkligen att det var det, för det jag förstår vad de vill komma åt där i så fall men jag tycker bara att det blir för Författat.
0: Ja, exakt. Ja, men Det är för hollywoodiskt.
1: Jag tycker att det finns jätte, jättemycket bra med den här filmen. Till exempel scenen när Wade dör är otroligt skådespelat av nu glömmer jag vad han heter den heter väl Giovanni någonting. Mm. Ehm, men jag tycker han är kanske den jag tycker levererar bäst skådespeleri genom hela filmen.
0: Ja, jag älskar han också den här filmen. Allt från att någon bara får i stranden tills
1: han där. Så det, det finns väldigt mycket kul. Och typ Vin Diesel. Gud vad glad jag blev när han dog. Det var skönt. så Åh det här jävla retardet. Skönt att de blev med honom. Så han slipper hålla på med idioti framöver.
0: Ja men jag stämmer. Men det är också med så här. Som sagt jag är jämfört med Band of Brothers. vi jag känner att i här filmen. Så är det för mycket du vet klassiska, att helt plötsligt så, så får tyskarna stormtrooper aimet. Nu kan de springa där utan att, men helt, ibland är de jättepixäkra men nu är de inte det. Framförallt i sista striden, alltså här, men vänta nu. Nu är det ju för mycket Hollywood och någon springer slow och det sprängs runt om. Nej, jag håller med. Och
1: jag, den här filmen vinner väldigt mycket på hos mig, det är att det inte är så jäkla mycket CGI. Och när det är CGI så gömmer de det väldigt bra med om ja, kanske backdrops. De bygger upp en fet setting och sen så gör de bakgrunden i dataeffekter. Men hade det varit kanske gjort idag nu när Steven Spielberg Spielberg Steven Spielberg gott liksom fullblown CGI bonanza typ Ready Player 1. Han kanske hade gjort den här ännu mindre praktisk. Då hade det ju kräkts på den men han kommer undra väldigt mycket med att den är så mycket praktisk och jag gillar Typ, alltså hur de ser ut i sina uniformer De ser inte ut som Sylvester Lone och Arnold Schwarzenegger Allting sitter perfekt och de ser ut som värsta action heroes De ser ut som ett gäng Random pojkar som har skickats in i kriget Och det förstår jag vad han vill göra Med den här filmen När, när han kanske inte kastar stora namn Utan han kastar namn som vi inte ska ha så bra koll på För att inte vi ska känna igen Det ska kännas som Det här kan vara vem som helst av Amerikanska unga män men det blir också på bekostnad av skådespelare så jag tycker inte att alla är så vassa skådespelare. Till exempel han eh, Goldberg, hette han var. Eh, juden. Jag kommer inte ihåg hans karaktär heter. Mm. Men han som är med till exempel i Vänner. Eh, Chan- Nej, det är väl Joe Chandlers galna eh, roommate. Mm. Där är han ju skitbra, men jag tycker inte att han är en bra skådespelare Jag tycker bara att han är jätteosympatisk genom hela filmen. Och jag tycker bara att han aldrig levererar i den situationen som vi befinner oss
0: i. Nej, inte jag heller. Om man ska vara ärlig. Åh, alltså, det är så svårt för mig att sitta pricken över iet på exakt vad det är jag stömer på. Det fångat inte mitt intresse riktigt. Och bara saker som att någon kommer på att göra sticky bombs. Hela den känns inte som en krigssituation. Det känns mer som så här... Oh, nu ska jag berätta det för dig alltså som en film. Nu ska jag berätta det för dig om jag sticker bombs istället för bara vara allvar och säga. Oh, vi, vi ska sticka bombs och då gör man så här så här sen måste vi ha det där och det här. Vi blir så här, oh, vi ska sticka bombs." Jaha, vad är det för något? Det finns i din filmmanual. Ja, oh, vi har inte så många filmmanualer så här. Okej, okay, men då ska jag berätta. Alltså, jag förstår vad jag menar.
1: Ja, verkligen.
0: Sånt får med, alltså då tappar jag spänningen. Då drar de mig ur filmen. Då är det mer som så här, ja, oh, det här är fiktivt. Men jag vill ju mm. mer ha den här... Okej, okay, nu är det på riktigt. Hur, hur löser de det här?
1: Jag håller verkligen med. Och en grej som jag tyvärr... Jag, jag tycker att slutet när de ska hålla bron och det... Det är cool action. Jag gillar när de dödas en efter där på slutet. Och typ när Matt Damon sitter och bölar och bara håller om sig. Och skriker i det här. Man bara ser honom sitta och vagga och panik. Det tycker jag funkar skitbra. Men sen har du, alltså det som leder upp till den scenen när de spelar Edith Piaf, när man på gramofonen.
2: Mm.
1: Där satt jag och crinchade så jävla mycket över den scenen. Mm. För att jag tycker att allt författande där med hur de pratar med varandra är så styltigt och det känns inte som riktiga människor när han står där och, och med citerar vad de sjunger de ska håna <hållt> ja Ja, du menar det där? <hår> Mycket av den... Det, det har inte med grabbigheten att göra. Det har bara att göra med att det känns så stiltigt och icke-naturligt.
0: Det känns som att de har lagt all fokus. För, som, som jag sagt innan, så ser det igen. All action, hur de har designat det, alltså, de praktiska effekterna. Eh, alltså själva alltså, den taktiska delen, allt som allt som innehåller action i filmen tycker jag är fruktansvärt bra. Mm. Men det är ju mellanspelen som får mig att inte vilja. Jag känner inte så mycket för skådespelarna eller karaktärerna. Och det känns bara stiltigt som du säger. Och det tar mig ur filmen.
1: Ja, och det tycker jag också summerar sig bra i när de är på väg mot ett mål. Och sen så ska de ta och gå upp för backen där eller de ska gå på det här side-missionet. Mm. Då känns det verkligen som att, men snälla filmen. Vi har en rak story här nu. Behöver vi ett side-mission som uppenbarligen inte är livsnödvändigt utan det är på grund av att någon motiverar det där och då. Det känns verkligen som att nu måste vi fylla ut en halvtimme till som sen ska kunna komma tillbaka senare i filmen, men det känns inte naturligt. En grej om den där platsen där de eh, måste ta sig, där, men där de tvingar tysken att gräva sin egen grav och sen släpper dem. En grej om det hade varit på vägen, men inte nu att de väljer att ta den omvägen på grund av några argument.
0: Vad det är när de skulle ta bort kudussprutan så den inte kunde göra en... Vad fan heter det? En fälla för någon annan kompani. Är det den du tänker på? Mm. Ja, men det känns också... Och jag är jag jättekluven här när jag såg den. Hur de tänkte på den tiden. Men det kändes som i Band of Brothers återigen. Så har de mer inställningen vi vill inte offra liv för någonting. Och hela den scenen är så här ja, antagligen kommer vi dö två stycken men vi, vi tar bort kudussprutan. Det måste ju finnas mer... Alltså, riktigt hade väl varit att de sa här i en kulspruta, skickade tillbaka det budskapet till en annan så kunde ta hand om det. Kanske en pansarvagn, en flygplan eller vad som helst. Så jag håller med. Det känns bara som så här, nej, men då motiverar väl filmen som du sa döda en så räddar vi hundra man. Argumentet.
1: Mm. Jag blir uttråkad
0: alldeles för ofta tyvärr. Det är det som är så jävla synd, för den har ju så jävla mycket potential tycker jag. Det känns som att folk som gillar den här filmen. Många gillar den på grund av när de såg den när de var yngre. Och mm. sen har de kvar den kärleken till den nu. Och det tycker jag talar ganska bra för oss som ändå såg den när vi nu, när vi har sett så många filmer på listan och det är så bara gamla att ge den ett så objektivt öga som möjligt för vår del, så ser vi i alla fall luckor som finns igen.
1: Mm. Nej, men jag kan nog fortfarande acceptera det argumentet med att om man såg den och man fortfarande älskar den från. Hur den påverkar den när man såg den första gången. Jag tror jag har samma relation till typ Star Wars. Mm. Att jag förlåter väldigt mycket i episod 4, 5 och 6 på grund av vad de gjorde med mig där då när jag såg dem. Men jag har verkligen börjat kritisera de filmer jag älskade när jag var liten i vuxen ålder för att de argumenten inte håller längre. Det är inte ursäkter som jag kan stå och hålla fast i. Och det tycker jag den här filmen nog har väldigt mycket och Jag kan förstå vad, vad den gjorde med en ung person när de såg om man fick upp ögonen, ögonen för andra världskriget genom den här filmen. Men idag så tycker jag inte att det håller.
0: Nej, tyvärr. Jävligt är mm. dock igen. Stundtals.
1: Mm. Ja, men, men absolut. Den har jättehöga toppar och väldigt djupa dalar.
0: Men d- den är ju lite enterna kontra slaget av helftstyp. Man vill ju bara spola förbi men så ska komma till actionen. Mm. Mm-hmm. Och det är svårt tyvärr att göra en hel film på det sättet. Och få den vara bra.
1: Nej, jag tror den här filmen kunde ha vara jättebra att vara en miniserie. Det kanske var det de upptäckte därför de gjorde Band of Brothers, jag vet inte.
0: Ja, men sen är också skillnaden mellan Band of Brothers där det är ju allt baserat på de riktiga karaktärerna och vilka uppdrag de genomgick. Och för fan, vi kommer att få mycket hat nu, Victor. Jag läste lite på NDB på recensioner vad folk hade skrivit om den. Mm. Det var inte så många negativa. De negativa var kanske med på så här: Du är ett av tio dambarn d- som säger att. Oh, Patriism för USA. Så här, äh. fast de var ganska bra på, Jag tycker ändå att de speglade det ganska bra. För I början. Att båda sidorna var onda och båda var bra. Sen får tyskarna vara lite mer onda. Det får, man ändå, det får man ändå ge dem. Under andra skit.
1: Ja, det kändes lite som att de hade någon ledare där som ville ut och ta över en massa platser och typ erövra Europa och kanske på sikt världen. Jag vet inte, det är någonting där som, det ringer någonting i mitt öra.
0: Och sen hade de dött dödsskalla på sina uniformer.
1: Ja, precis. Det kanske var bara att de gillade, vad heter de, Orlando Pirates? Ja. Jag
0: vet inte. Nej.
1: Men ja, du. Ska vi gå in på betygo?
0: Ja, jag kommer stå på mig själv, vad jag tyckte den här gången. Och inte falla för grupptryck från dig. Nej, du kommer att kanske ge lägre. Men jag, den får 8-10 av mig. 8-9 eller nio, tänkte på 10 långt ifrån. Det kommer nog aldrig uppgå för mig. Men 9 eventuellt. Men 8 skulle jag säga. För det är ju fortfarande en jävligt bra kicksfilm. Men jag tycker. Förtjänar topp 100. Kanske någonstans där i botten. Jag ser ju hellre Inglourious än den här. Så ser jag att den här åker ner till 95 miktar. Så, så den får vara med på topp 100 i alla fall.
1: Jag förstår det. Och ja, tyvärr. Jag landade i att det här är en 6 av 10. Det är en... Oj. en det, det, det är en bra film. Som jag sa, den har väldigt höga toppar och väldigt djupa dalar. Och tyvärr under en så här lång speltid så funkar det inte att ha så djupa dalar. Och det finns... Framförallt finns det andra filmer jag så ser om, men framförallt det finns så jäkla många både filmer om rent krig men även filmer om andra världskriget jag hellre ser så att jag, jag är inte säker på att jag någonsin kommer se den här igen om det inte är då för att kanske uppdatera min syn om massa år men det är ingenting jag någonsin kommer playa när jag känner att jag är sugen på en krigsfilm tror jag. Jag ser till exempel mycket hellre Dunkirk, jag ser hellre Darkest Hour, Inglourist Bastard som du nämnde. Um, das Båt till exempel som var på listan, mm. den nämnde jag inte men den ser jag också hellre. Schindler's List som handlar om samma period. Grave of the Fireflies är också andra världskriget, den ser jag också mycket hellre än den här. Um, och om man bara ska ta krigsfilmer, jag tycker 1917 är en bättre film än den här, den ser jag mycket hellre. Apocalypse Now. Mm. Um, Pass of Glory Full Metal Jacket Nej, så det finns otroligt många filmer som den här befinner sig i samma kategori som som jag mycket hellre ser och 6 av 10 fortfarande det är 3 av 5, det, det är en bra film det här, men jag tycker att den är en av de mest överskattade filmerna som någonsin har gjort
0: Ja, jag tycker att den också är också jävligt överskattad Så IMDb's
1: mm. topp 1000
0: Ja, men det är, åh, det är fortfarande topp 100 film tror jag att jag tycker Just right. att... Men det är så att de fighting-scener de får mig att gilla mycket, mm. mycket mer. Allt från när han eh, sniperar snipern. Det är fett. Även om, det, om jag får säga, mm, actually så är det, det här skottet det är omöjligt. På det avståndet kommer, så måste han sikta över för kulan kommer ha en kurva. Kulan kommer att åka rakt. Så att kunna skjuta där nerifrån på det avståndet genom skottsiktet är omöjligt. Egentligen så kommer kulan träffa uppifrån på snipern. Så att Boom,
1: Lawyer Stefan, Stefan Spielberg vi, vi har ju några Steven Spielberg-filmer kvar I alla fall en Eller hur? Vilken? Kindlers list är den jag kommer på
0: Ja, ja, ja. Men eh, hur många lyssnare tror du vi kommer tappa?
1: Vi kommer att gå från tio till
0: En Alltså bara Ryan känns verkligen som en hyllad kultfilm Som man inte får snacka skit om Jag frågade en kompis också så här, ja, vad tycker du om att Ja, det är alltså, nu asbra varför tycker alla det, jag förstår inte riktigt
1: det var väl en film som många fick se i skolan tror jag också och då kanske man var bara glad att man fick se en fet krigsfilm på skoltid och då tyckte man mycket mer om den än vad man kanske gjort om man kollat på den själv
0: kan det vara festivaleffekten fråga, vad är det för något vad är det för något det är du vet efter man har varit på en festival ja det fallit så efter jag var på Peace Lab Att när man väl är där, det är kallt, det är blött. Man sover, ingen skönt. Vi jobbar med människor. Det ser så jävla mycket pain in ass. Ljummen är liksom, man gillar det. Men när man väl har kommit hem och varit hemma en vecka och någon frågar hur var det? Så säger man bara, det var så jävla nice. För det enda man kommer ihåg i de, de coola, positiva sakerna som alltså man fick höra på musiken, när man fick dricka bärs med polarna jag tänker att den här filmen kanske har samma effekt. Att när man tänker tillbaka på den så tänker man på stormningsscenen, sista slaget och kanske någon cool scen i mitten. Man kommer bara ihåg de coola delarna. Man kommer inte ihåg de här en och en halv timmen av tråkigt, mediokigt skådespeleri.
1: Ja men absolut, jag kan köpa det.
0: Festa effekten. Boom.
1: Om vi känner oss klara med filmen där så ska vi ju berätta vilken film vi ska snacka om nästa vecka. Då får vi till exempel besök av Peter Bristav och han ska vara med oss och snacka om Parasite från 2019. Ooh, Ooh. Och för er som vill se den har ni ett Simor eller Comhem Play-konto kan ni se den där. Annars kan ni hyra den på Apple TV 3Art Play och ni kan även köpa den digitalt
0: på Apple TV om ni känner för det. Om ni känner nu så här, shit, de här har ju missat att prata om det här, det är det här som gör Ryan bra Varför, Hur kan vi inte ens nämna det? Perfekt, för vi har några kanaler där du kan eh, förmedla det till oss ibland så kan jag gå in på Facebook och skriva antingen på vår post eller via Messenger vi har Instagram där du också kan kommentera och sen vi Twitter så gör gärna det, istället för att bli sura för att vi inte gillar er favoritfilm, klev in och säg argumentera med logiken, inte med känslorna vad, vad missade vi vad borde vi tänka om på? Så det väl varit skitkul. Så gör det. Hundra mycket heter vi.
1: Ja, alltså jag vet ju att jag har rätt. Jag kan allting och jag har förstått allting precis som det ska förstås. Så skriv ni. Men ingenting kan ändra mig. För att jag är perfekt som människa.
0: Och jag är väldigt... Eh, jag är en beta-hanes. Jag är väldigt... Eh, jag tar emot andras åsikter. Sen ändrar min åsikt efter det. Så mig kan ändra.
1: Och jag är en eh, alfa-alfa. Nej, men hade jag varit Tom Hanks karaktär i filmen då hade jag ju bara tagit en flamethrower och sprungit till Private Ryan.
0: Ja, men det är ju så också. Inför varje avsnitt så säger du åt mig vilket betyg jag ska ge för att få så bra content som möjligt och vad jag ska ge kritik för. Så jag får ju, jag får ju mer eller mindre ett manus som jag ska följa. Det är det jag
1: gör hela veckan. Jag sitter och skriver vad du ska säga till nästa avsnitt. Ja.
0: <laughs> Kul om hela våra avsnitt har varit manusbelagda.
1: Vi borde göra en sån här radioteatergrej vi gjorde i något avsnitt. Det var väldigt cringe. Men det kan nog bli cringe-kul.
0: Med är det musiken? Mm. Mm-hmm. Ja, jag vill jag, om det. Jag älskar det. Men då måste jag ha läfte musiken igen.
1: Ja, men då hörs vi nästa vecka när vi ska gästas av Petter Blystav helt enkelt.
0: Kul. Hej.
1: Hej hej.